0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPN.com, ESPNDeportes.com. Bueno, cuando uno tiene mucho tiempo libre y cuando uno tiene, pues, ganas de hablar, se combinan las dos cosas, sucede exactamente lo que ha sucedido con, o lo que está sucediendo con Miguel El Piojo Herrera. Se mete en una y otra polémica. Ahora, el exdirector técnico del América criticó severamente al jugador del de, de América actual, Giovanni Dos Santos, exjugador de la Selección Mexicana de Fútbol. Dice que es un futbolista que se lesiona demasiado. Dice también, y recuerda una anécdota del 2014, el Mundial de Brasil, donde dice que en aquel juego en Fortaleza, que nos tocó ver ahí, y que eh, México perdió, termina perdiendo con Holanda que Giovanni Dos Santos le dijo que le quemaban las piernas y que no podía continuar. Y entonces hace una comparación con Chicharito Hernández y dice que al Chicharito Hernández le podían estar quemando las orejas, pero que iba a seguir en el campo de juego. Le contestó ya Giovanni Dos Santos a través de redes sociales, dijo que en todas, eh, que en todas las historias hay dos versiones y que eh, él siempre estuvo dispuesto para cuando la selección lo llamó. Yo creo que este asunto, a ver, para empezar, Miguel Herrera pues tendría que considerar que sigue siendo técnico en activo, que, que en cualquier momento puede volver a dirigir a, a Giovanni Dos Santos y que la verdad eh, esa situación o ese tipo de declaraciones pues no le sirven o no le ayudan en ese sentido. Por otra parte, yo creo que en cualquier ramo de la vida sea fútbol, sea política, sea economía, sea sociedad, lo que sea, policía, lo que sea, siempre es bueno conocer la verdad si la verdad nos va a llevar a ser mejores, si esa verdad nos va a conducir a, por ejemplo, no volver a, cometer, a, a no cometer errores en el pasado. Ahí sí, la verdad, pues no sé si lo que dijo el Pío Herrera, lo que descubrió el Pío Herrera sobre todo el Mundial de 2014, nos puede ayudar para que no vuelva a ocurrir en otra presentación mexicana en el Mundial. A ver, yo creo que Miguel Herrera no ha descubierto absolutamente nada. Sabemos que Giovanni Dos Santos ha sido un jugador pecho frío. Sabemos que Giovanni Dos Santos ha sido un futbolista que, 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 al cual le ha faltado poder mental. Todas las maravillosas cualidades que tiene como jugador de fútbol, y que las tenía desde el año 2005 cuando ganaron aquel Mundial Infantil, pues parecían llevarlo, conducirle a uno de los niveles más extraordinarios que jamás haya experimentado un futbolista mexicano. Muchos le llamamos la generación dorada, la que iba a cambiar la historia del fútbol. La encabezaban Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Y los dos, eh, cada quien a su escala, quedaron a deber, eso es evidente, tanto Giovanni como Vela quedaron a deber, pero Giovanni quedó a deber más que Vela, no olviden que el tobogán de Giovanni pues empezó en lo más alto, un tobogán altísimo, producto de la masía del Barcelona, después va con el Tottenham, otro equipo interesante del fútbol inglés, de ahí es prestado al Ipswich Town, luego va a la liga turca con el Galatasaray, y después de Galatasaray va a caer a equipos de media tabla en España, hasta que termina en el Galaxy, y hoy juega en el América, 32 años. Ese ha sido el recorrido en el tobogán de Giovanni Dos Santos, un futbolista que ha desperdiciado, pues, sus facultades maravillosas. ¿Por qué? A ver, si nosotros nos conformáramos con lo que Giovanni Dos Santos ha dado, pues simplemente eh, lo que vamos a hacer es eh, no confiar en sus habilidades. Si le estamos exigiendo más es porque puede dar más. Eso es evidente. Y porque no ha querido dar más o no ha podido dar más. Salvo aquel gol, una final de la Copa Oro contra Estados Unidos allá en Pasadena, en el equipo del Chepo de la Torre. Pues lo demás, Giovanni, si uno cierra los ojos, se acordará de chispazos, de momentos. Situaciones que no han tenido una regularidad y una constancia de acuerdo con las condiciones que tiene. No es tampoco una historia nueva ni reveladora en cuanto al futbolista mexicano. Eh, y mira, yo lo, lo comparaba, mire usted, yo lo comparaba con, él comparaba a Chicharito con, con, eh, con Giovanni. Ahí está la analogía perfecta. El futbolista mexicano a veces tiene la mentalidad del chicharito, a prueba de todo, y a veces tiene, en otras ocasiones tiene, la habilidad de un hombre como Giovanni Dos Santos. Casi casi un don natural. Para que se combinen las dos cosas, llueve. Es decir, tiene que ocurrir un milagro. Un jugador con poder mental y con aptitudes en el campo de juego. Así es el futbolista mexicano, disperso, como que separado eh, en la cuestión de talento y la cuestión de fuerza mental para triunfar. Cuando tengamos las dos condiciones en un mismo hombre, pues quizá encontremos a nuestro Messi, a nuestro Pelé, a nuestro Maradona o a nuestro Sidán. Por lo pronto nos tenemos que conformar. Con Giovanni dos Santos. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en esta mirada de Faitelson en el podcast de ESPN.com, ESPNDeportes.com Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com ESPN.com El tema es el asunto de que el fútbol mexicano mira, observa, es realmente ansioso que después de nueve fechas, sí, estamos en la fecha nueve, se va a jugar la diez el fin de semana, es una jornada doble o triple, no hay ni un solo técnico despedido. Ni un solo entrenador ha perdido su trabajo. ¿A qué se debe ese milagro? Por fin los dueños de equipos, los presidentes de equipos están trabajando, eh, pensando en la continuidad, en respetar proyectos, en, en ver hacia el futuro. ¿Usted cree? Yo no me lo creo. Lo que creo que sucede es que, primero, no hay dinero para poder terminar un proyecto y comenzar otro. Es decir, no hay dinero para pagar la indemnización por despedir a un entrenador y contratar otro. Número dos, no hay descenso. Al no existir descenso, pues entonces los equipos se relajan. A mí me preocupa no que no despidan entrenadores, eso es muy bueno. Me preocupa que esa relajación signifique también que perdamos calidad en la cancha de juego. Que, vamos... Vivimos un fútbol pandémico, un fútbol en medio de un, de un tema de salud muy importante y obviamente es muy difícil medir el nivel, establecer el nivel del fútbol mexicano, pero ha bajado como han bajado la mayor parte de, de las ligas en el mundo. Pero volviendo a enfocarnos en este tema de que no hay entrenadores cesados y mire que algunos de ellos, el caso del señor Pesolano, el uruguayo que dirige a, a Pachuca, ha hecho un esfuerzo inaudito para perder su trabajo y no lo ha perdido. El Pachuca es el último lugar, no ha podido ganar, eh, está sumido en una crisis, quizá no de funcionamiento porque es un equipo que genera oportunidades de gol, pero que no consigue rubricarlas. Bueno, ese Pachuca es último lugar y a pesar de todo, a pesar de todo, el señor eh, Pesolano mantiene su trabajo como eh, entrenador. Yo creo que eh, es un tema que sabíamos que iba a ocurrir. Es decir, al momento en que las condiciones de, eh, de, 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 de mercado, porque los equipos están realmente pasando por una situación bien complicada, no hay posibilidad de vender boletos en las tribunas, ahora aparentemente se va a comenzar a, a reabrir esta situación, pero al no existir... Eh, clientes al no existir aficionados en las tribunas, pues obviamente merma eh, en gran parte la, la salud económica de un equipo de fútbol y obviamente esto nos lleva a una disminución en el nivel. Y número dos, pues quitas el descenso para para que esos equipos no se presionen, entonces habrá que ver qué se está jugando o qué se está viendo en la cancha. Ese es el verdadero punto de toda esta situación. Yo insisto, todas las ligas del mundo han bajado en cuanto a condición por el tema de la pandemia, pero la pregunta es, ¿cuánto más ha bajado el fútbol mexicano con respecto a eso? ¿Cuánto ha perdido en esta situación? Ningún entrenador despedido, ningún, ninguno despedido. Eso ya es un récord para el fútbol mexicano. ¿Usted cree que terminaremos la temporada, las 17 fechas, torneo corto, obviamente, sin ¿Necesidad de romper un proyecto futbolístico? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que estos nuevos tiempos establecen esa situación. Más allá de que el tema de la porcentual, los últimos tres equipos tienen que, que pagar multas muy caras. Es decir, el Atlas es candidato a pagar 120 millones de pesos. Luego está peleando el San Luis, está peleando el Mazatlán. Los que van a pagar es... Eh, Último, penúltimo y antepenúltimo. Los tres pagarán grandes cantidades de dinero. Pero antes se perdía más porque perdías la categoría. Y cuando un club perdía la categoría, pues lo perdía todo. De valer 10 pesos o 10 manzanas, pues pasaba a valer una manzana o menos. Así era la devaluación de perder la categoría en el fútbol mexicano. Cosa que hoy no ocurre. Así que, relajados, sobre la hamaca. El fútbol mexicano sigue adelante. Regresamos a este podcast de La Mirada de Faitelson. Eh, en la semana, la gran noticia, una noticia eh, que se dio a conocer primero con el tema de André Pierre Guignac, que ha, ha sido renovado tres años más con el equipo de los Tigres, y un par de días después también se confirmó algo que, que también sabíamos que podía ocurrir y que Ricardo El Tuca Ferretti también tendría una oferta de renovación con el equipo. Con esto Tigres, que ha sido el equipo pues, de la última década, el equipo de la última época en el fútbol mexicano, eh, garantiza mantenerse en un nivel protagónico en el futuro dentro de nuestro juego. Eso es evidente. Guiñac ha sido... Eh, en, en, en seis años se ha convertido en un futbolista muy destacado en la historia de Tigres, para muchos el mejor de todos los tiempos vistiendo esa camiseta y eh, con estos tres años más puede acumular las cifras, los hechos, los títulos que le pongan a competir para ser el mejor jugador extranjero que ha venido a jugar a México. Increíble, ¿no? Y todo esto se debe más que a su nivel de juego, yo diría el compromiso, lo que realmente Guiñac ha venido y ha entendido que significa Tigres y que significa el fútbol mexicano, a diferencia de otros muchos futbolistas que han venido a nuestro país con mucho talento, pero que vienen a, pues a, a pasarla, a una transición, a, a cobrar bien, porque en México se gana bien, Guiñac es el que más gana históricamente, Estamos hablando de un futbolista que puede su salario puede rondar en los 4 millones de dólares anuales, lo cual para el fútbol mexicano realmente es una cifra bastante considerable, pero es un futbolista que ha rendido con creces en el campo de juego y que desde el momento en que suena el silbatazo de un partido no se da cuenta que está eh, entregando todo lo que tiene y que está corriendo, que está luchando, eh, que está metiendo el alma, el espíritu, Puede tener, como todos los jugadores, malas tardes, malas jornadas, malas rachas. Pero es un futbolista que en el campo de juego da todo. Y eso lo ha entendido muy bien el aficionado de Tigres. Qué bueno, me da mucho gusto por el tema de guiñac El tema de Ferretti, al que, por cierto, en la semana, en el partido de la fecha 9, que Tigres pierde jugando muy mal con Toluca, lo vi al Tuca Ferretti eh, con muletas... Y luego tuvo que salir en el carrito este que lleva a los jugadores lesionados. Tuvo que ir al vestidor a hacer el trayecto del vestidor a la banca. Tiene un problema de cadera y va a tener que ser operado. Ha postergado la operación por el tema del COVID-19. Pero creo que ahora en el receso de fecha FIFA, de fin de marzo, va, va a operarse. Ferretti va a ser renovado con Tigres. Algo que no es raro en la historia del equipo. Y yo creo que es una decisión también muy importante. Parece que el nuevo contrato de Ferretti viene con ciertas, pues ya no hay una cláusula de rescisión, las dos partes lo pueden terminar cuando ellos quieran, eh, hay un objetivo que tiene que lograr eh, para que el contrato se mantenga eh, y obviamente hay también una disminución en el tema económico, porque Ferretti es uno de los entrenadores que mejor ganaba o ha ganado en la historia del fútbol mexicano. Una, una pareja que ha sido... ...un sinónimo de éxito en el fútbol mexicano... ...una pareja que cualquiera quisiera tener... ...y que solamente tiene tigres... Ferretti y guiñac ...eso está claro... Eh, ...yo creo que con ello... ...se aseguran un futuro maravilloso... Eh, ...y ahí está una... ...una fórmula que, que el fútbol mexicano... ...pues tendría que copiar... ...primero... ...la audacia para contratar un jugador como guiñac ...y además entender... ...que guiñac venía al fútbol mexicano... ...a hacer algo diferente realmente a entregarse a la causa, a ser parte de ella, a involucrarse totalmente con el equipo, con el club, con la afición, con sus colores, con sus aficionados. Y del otro lado, la continuidad que le han dado a Ferretti. Eh, al mismo tiempo, Tigres eh, ha hecho unos movimientos directivos en la semana, ha incorporado a Mauricio Culebro, que fue directivo de la América mucho tiempo, trabajó junto a John De Luisa, fue a la, a la Federación Mexicana de Fútbol con De Luisa, y va a ser el hombre que tenga que sustituir al Ingeniero Rodríguez, Alejandro Rodríguez, que debe ser el directivo más ganador en la historia de Tigres. Así que la labor de Culebro no será nada sencilla tomar, tener que llenar los zapatos del ingeniero Rodríguez. Bueno, vienen épocas, eh, me parece, del final de una época en Tigres, es verdad, pero por lo pronto tienen asegurada la continuidad de Guiñaki y de Ferretti. Y todavía el, el Ingeniero Rodríguez tendrá tiempo de enseñarle a Culebro pues algunos de, de los secretos de, de, esa, de ese trabajo, que no es nada sencillo de ser presidente de un equipo como Tigres. Bueno, vamos a, vamos a despedirnos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en esta mirada de Fighters on podcast de ESPNDeportes.com ESPN.com No se olvide seguirnos en todas las plataformas, redes sociales, digitales del líder mundial en deportes. Un abrazo para todos. Gracias por escucharme.